0: Wir haben letzten Sonntag unseren sechsjährigen Geburtstag gefeiert. Das heißt, wir sind jetzt in der Schule. Habt ihr Blätter und Stifte dabei zum Schreiben? Habt ihr nicht? Habt ihr eine Bibel bei? Zum Lesen? Okay. Sind elektrisch unterwegs. Das ist in der Schule verboten, Handy zu benutzen. Also wir haben unseren sechsten Geburtstag gefeiert. Und wir haben eine intensive Zeit uns genommen, um Zeugnisse zu hören. Also nicht Note 1 bis 6, sondern Berichte darüber, wie Gott in unserem Leben gewirkt hat in der letzten Zeit. Und heute Morgen habe ich auf dem Herzen, zu euch mitzuteilen, dass es nicht nur darüber geht, darum geht, Zeugnis zu geben, sondern wir sind als Christen dazu berufen, Zeugnis zu sein. Ja, wir sind dazu berufen, nicht nur rumzureden, sondern wir sind dazu berufen, Dinge zu leben. Ja? und da kommt so ganz schnell diese Frage von Authentizität, Authentizität ins Spiel. Ja, ein gutes Wort für unsere brasilianischen Freunde. Ja, da kommt die Frage von Authentizität mit ins Spiel. Ja, lebt derjenige das, was er sagt? Oder redet der nur dumm rum und sein Leben sagt genau das Gegenteil? Ja, das macht unser Zeugnis unglaubwürdig als Christen. Und dazu, zu der Frage von Zeugnis sein, wie soll denn mein Leben sein, habe ich euch einen kurzen Film mitgebracht. Ja? Also ich stehe auf so ein Zeug und äh, ich habe euch was mitgebracht und ich verrate dadurch etwas, so mein Alter mit dem Film, den ich ausgesucht habe, ja, denn wir gehen back to the 80s, ja, also wir gehen zurück in die 80er Jahre, als ich schon ähm, im gesegneten Teenageralter war. Film ab bitte, passt bitte genau auf. Also, ihr wisst noch alle, was es, um was es da geht? Nein? Pantomime? Nein? Oh, es war das evangelistische Mittel in den 80ern, was alle Gemeinden aus dem Hut gezogen haben. Ich habe es auch gemacht, dann in den 90ern. Ich war da gar nicht so schlecht drin. Nee. Und die große Frage ist, ich glaube, dass der Typ ziemlich gut ist. Ja. Die Frage ist, was macht einen guten Pantomimenspieler aus? Was macht einen guten Mimen aus? Und was ist sein Job? Die Arbeit des Mimen ist, dass er etwas reproduziert, was du nicht siehst direkt. Und er stellt genau das dar, was er vorher beobachtet hat. Okay? Der Mime, er zeigt dir etwas, was du nicht siehst in dem Moment. Und je mehr Details er dir anbietet und je mehr Details er rüberbringt, desto besser wird seine Performance. Ja? Die beeindruckendste Sache bei mir bei ihm ist, als er beim Wind rückwärts wegrollt ja? und er vorher arbeitet, dass seine Hose flattert durch Bewegungen seiner Füße, ja? dass seine Hose flattert, dass du den Eindruck hast, es ist wirklich Wind und seine Bewegung ist eine automatische Bewegung. Ja? Und wenn er nicht mit den Hosen flattern würde, ja, sondern sich einfach nur rückwärts schmeißen würde, würdest du sagen, ey, was soll das bitte? Ja, aber er ist jemand, der dir Details reproduziert, die er vorher gesehen hat, damit du sehen kannst, was du nicht siehst. Und genau so ist unsere Berufung als Christen, wenn es darum geht, dass wir Zeugnis sein sollen. Wir sollen den Menschen etwas reproduzieren, was sie nicht sehen können, weil sie Jesus noch nicht kennen, weil sie Gott, den Vater, noch nicht kennen. Und es ist unser Job, nicht mit weißen Handschuhen rumzulaufen, ja, aber den Menschen etwas zu zeigen. Der Mime, er bringt in diesem Kontext keine eigene Botschaft. Ja, natürlich setzen wir Pantomime und so weiter ein, um eine Botschaft zu bringen. Aber der Mime, er reproduziert etwas. Er reproduziert, was er vorher gesehen hat. Und der erste Schritt, den wir für eine gute Mimik brauchen, ist aktive Beobachtung. Ja, ich habe in der Integrationspädagogik gearbeitet, und es war mein Job, dass ich Schüler beobachte. Ja, ich saß neben dem und, oder etwas entfernt und ich habe den beobachtet. Und es war mein Job, genau zu sehen, was macht er, wie verhält er sich, warum macht er das und was wird er wahrscheinlich als nächstes tun. Und das war bei manchen Kindern hochgradig spannend. Wirklich, Es war wirklich interessant. Nicht ironisch, es war wirklich interessant. Beobachtung. Beobachtung ist der Schlüssel, um Dinge reproduzieren zu können. Mir hat jemand erzählt, dass chinesische Maler einen Job haben am Anfang. Und zwar ist es, dass sie irgendwelche Werke nehmen, die existent sind, und die anfangen zu kopieren, die nachzumalen. Ja, und die malen und malen und malen, die malen gar keine eigenen Werke. Darauf kommt es gar nicht drauf an, am Anfang der Karriere, sondern es geht darum dass sie in der Lage sind, ein Bild, was schon existiert, perfekt zu reproduzieren. Okay? Für unsere europäische Kultur nicht so ganz nachvollziehbar. Wir sind ja gerne so kreativ und individuell und ne, erfind mal was und so weiter. Und die chinesischen Maler, sie gehen über Jahre und Jahre auf Reproduktion, bis sie das perfekte Niveau von Reproduktion hinbekommen haben und dann haben sie irgendwie gesellschaftlich die Erlaubnis, eigene Dinge zu erarbeiten. Aber erstmal geht es um Nachmalen. Und wir wissen, die inkorrekte Art und Weise von Nachahmung ist dann Fälschung und wir wissen, dass wenn an einer Fälschung nur ein einziger Strich falsch dran ist, wird es sofort als Fälschung erkannt. Dann hat der Fälscher seinen Job nicht gut gemacht. Ja? Also es kommt bei Kopieren im positiven Kontext darauf an, dass du nicht deine eigenen Ideen und deine eigenen Vorstellungen mit einbringst. Ja? Es gibt nur einen Künstler, den ich so spontan kenne, das ist Monet, ne? den kenne ich aus den Arztpraxen, irgendwie. der hängt da immer. Scheinen irgendwie einen Vertrag zu haben mit dem. Also Monet, wenn ich hingehe und denke, irgendwie, okay, ich male jetzt Monet nach äh, und denke, ja, das hat er aber hier blöd gemacht, ich mache das mal besser. Ja? Dann ist es halt kein Monet mehr. Ne? Also es ist nie ein Monet. Aber selbst wenn ich dann da blöd drin rumpinsel, ist dann Feierabend mit Monet. Ne? Und auch mit Monet ist dann auch Feierabend, weil es dann blöd aussieht. Ja? Also es geht darum, Sachen original zu reproduzieren. Und jetzt kommt die große Frage des Tages. Warum redest du seit zehn Minuten mir damit die Birne voll? Und die Antwort steht in 1. Korinther 11, Vers 1. Wir sind ja Christen, oder? Wir glauben daran, dass das Wort Gottes für uns die Basis ist. Wir glauben daran, dass das Wort Gottes das ist, das kann nicht sein. Wir springen bitte in Vers 1. War keine Absicht, okay? Also 1. Korinther 11, Vers 1 bitte. Ja, ich freue mich, dass ihr euch freut. Ja. Also 1. Korinther 11, Vers 1, sonst lese ich das schon mal vor, da steht folgendes, Paulus redet, okay, er schreibt an die Korinther, folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Beispiel folge, das Christus uns gegeben hat. Folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Beispiel folge, das Christus uns gegeben hat. So, und dieses Wortspiel kommt im Deutschen ein bisschen schwach rüber. Ja? Folgt meinem Beispiel. Da ist unheimlich viel Freiheit drin. Ne? Sondern das griechische Wort, was dort steht, ich kann es dir nicht mehr sagen, aber es beginnt mit Mime. Ja, also es hat etwas mit Nachahmen zu tun, Mime. Ja? Und Paulus sagt, imitiert mich, seid meine Nachahmer im Sinne von Mime, ja? Ahmt mich nach, so wie ich Christus nachahme. Okay? sagt nicht, ey, wir haben da ein cooles Beispiel und so weiter und yay, und Jesus ist der Beste und sei doch auch mal ein bisschen so wie er, sondern er sagt, du sollst mich nachahmen. Er baut natürlich einen mega Standard auf ja, über seine eigene Person und er sagt, ahme mich nach, wie ich Christus nachahme. Kopiere mich, wie ich Christus kopiere. Das ist das Wort da drin. Und wir haben gerade gesagt, dass der Kopierer keine Freiheit hat. Ja? Sondern der Kopierer, er muss es so kopieren, wie das Original ist. Sonst ist es keine Kopie. Ich habe von einer afrikanischen Kultur gehört, in der musst du erst Dinge vorleben, bevor du überhaupt das Recht hast, über Dinge zu sprechen. Ja, das hat mal jemand bei uns in Brasilien als Beispiel gebracht, der gerade zwei Marseille mit in Brasilien hatte. Du musst erst Dinge vorleben und das gibt dir das Recht, darüber zu reden. Und dann wird in der Gemeinde applaudiert und wird gesagt, ja, genau das, total gut. Und ich saß da und dachte, ja, warum soll das denn in Europa anders sein? Warum soll das bei uns Europäern anders sein? Warum nehme ich mir die Freiheit, Menschen zu belehren mit Dingen, die ich nicht lebe? Ja? Dabei geht es natürlich nicht um Perfektion. okay? Ich darf auch über Sachen predigen von hier vorne, die ich vielleicht nicht erlebe. Warum? Weil das Wort Gottes die Autorität ist und nicht in erster Linie mein Leben. Aber es geht darum, dass mein Lebenszeugnis mit meinem Redezeugnis übereinstimmt und mein Zeugnis eine Kopie ist von dem, an dem wir glauben, dass er uns mit dem Vater versöhnt hat, Jesus Christus. Und wenn ich eine Kopie sein soll, wie Paulus sagt, dann habe ich nicht die Freiheit zu sagen, okay, Jesus, das mit der Erlösung finde ich echt total super. Aber so andere Sachen oh, mag ich persönlich gar nicht. Ja? Wie jemand sagte, Jesus Christus findet er echt gut, aber die Bibel, damit kann er nichts anfangen. Und ich denke, hey, Jesus ist doch das Wort. Wie kannst du das eine von dem anderen trennen, Bruder? Wie soll das funktionieren? Das geht nicht. Und es geht darum, dass wir eine komplette, perfekte Kopie des Herrn werden sollen. Dritte Johannes 11, Bitte. Ich lese, 3. Johannes 11, ja es gibt nur eins, 3. Johannesbrief hat nur ein Kapitel, deshalb sagen wir nicht eins, 3. Johannes Vers 11. Da schreibt Johannes, lieber Freund, lass dir nicht das Böse als Vorbild dienen, sondern das Gute. Wer tut, was gut ist, stammt von Gott. Wer tut, was böse ist, hat nichts von Gott begriffen. Und auch hier in diesem Kontext ist der griechische Kontext dieses Wort von Nachahmen, von Mime, von Kopieren. Und Johannes sagt, lass dir nicht das Böse als Vorbild dienen, arme nicht das Böse nach, sondern arme das Gute nach. Und er sagt weiterhin noch, wer Böses tut, der hat von Gott nichts verstanden. Ja? Wenn du weiterhin Böses tust, dann hast du nichts gesehen, was du kopieren sollst. Dann hast du es nicht verstanden. Und es geht darum, dass wir in Gott, in seinem Wort, Dinge sehen, die wir für uns ergreifen können und nachahmen sollen. Du musst Gott begreifen, um zu wissen, was das Gute ist, das du tun sollst. Hebräer 13, Vers 7, da steht folgendes, gedenkt eurer Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben, ihr Ende schaut an und folgt dem Beispiel ihres Glaubens. Also erinnert euch an geistliche Lehrer. Wir kennen bestimmte Leute aus der Geschichte und so weiter. Die Bibel sagt, schau nicht auf ihren momentanen Lebensstand, sondern sie sagt, schau auf ihr Ende. Ja? Guck, wie ihr Leben zu Ende gegangen ist und dann rolle rückwärts und analysiere und kopiere ihr Beispiel. Ja, Auch hier wird der Kontext benutzt vom Wort Mime, Mimetai oder irgendetwas. Stephanus weiß das vielleicht. Ja, Heißt das so? Ja, er hat das gesagt. Also auch hier geht es im Griechischen um Nachahmung. Jetzt gehen wir bitte noch zur 2. Thessalonicher 3, in Versen 7 bis 9. Ihr wisst doch, wie ihr euch verhalten müsst, um unserem Beispiel zu folgen. Wir haben, als wir bei euch waren, kein ungeordnetes Leben geführt. Nächste bitte. Okay, ich lese. Wenn es da auftaucht, hebt bitte eure Hand für mich kurz. Also, ich, ihr wisst doch, wie ihr euch verhalten müsst, um unserem Beispiel zu folgen. Hier ist wieder das Wort nachahmen im Griechischen versteckt. Wir haben, als wir bei euch waren, kein ungeordnetes Leben geführt. Wir haben auch nie bei jemandem gegessen, ohne ihm etwas dafür zu geben. Tag und Nacht haben wir für unseren Lebensunterhalt gearbeitet. Wir haben uns abgemüht und keine Anstrengung gescheut, um nur ja keinem von euch zur Last zu fallen. Nicht, dass wir kein Recht gehabt hätten, uns von euch unterstützen zu lassen, aber wir wollten euch ein Beispiel geben, das ihr nachahmen könnt." Es geht in dem ganzen Kontext unseres christlichen Lebens, egal ob es um deine berufliche Herausforderung geht, ob es um deinen sozialen Stand geht, um dein Familienleben, es kommt immer darauf an, dass wir etwas produzieren sollen, was andere Menschen nachahmen können. Oder dass wir auf andere Menschen schauen und sagen, okay, das ahme ich nach, weil ich Christus Jesus in ihm sehe. Das Wort bedeutet übrigens Nachahmer und nicht Nachfolger. Ja? Wir haben den Begriff von Jüngerschaft und die Bibel sagt, der Jünger, er soll so werden wie sein Herr ja? und sonst nichts. Er soll so werden wie sein Herr und dann hat er seinen Job getan. Nachahmer müssen genau das tun, was ihr Vorbild macht. Wenn du davon abweist, wird das Original unklarer. So, und jetzt die Psychologie, sie unterscheidet äh, zwei große Phasen in diesem Nachahmen. Okay, das erste ist eine sogenannte Aneignungsphase oder Akquisition, wie man auch sagen kann. Und in dieser Zeit geht es um Aufmerksamkeit und Informationsspeicherung. Ja, wir sehen das bei Kleinkindern. Kleinkinder, Sie gucken, sie beobachten und speichern. Da wird nicht viel nachgedacht. Sie machen einfach nach. Und genau so, wenn du Jesus kennenlernst, wirst du an einen Punkt kommen, wo du einfach mal sagst, okay, jetzt fange ich an aufzunehmen und zu gucken. Und jetzt eigne ich mir Dinge an, damit ich sie in meinem Verhalten umsetzen kann. Und dann, nach der Aneignungsphase, kommt die Umsetzungsphase und dort hat die Person schon Umsetzungsmöglichkeiten und auch Motivation oder Mangel an Motivation, um Dinge umzusetzen. Ja? Du kannst mittlerweile Dinge reflektieren als reiferes Kind. Horger hat darüber gepredigt vor zwei Wochen. Ja? Es geht darum, dass wir reife Kinder Gottes werden sollen, damit wir Dinge reflektieren können und bewusst in unserem leben umsetzen können. Als kleine Kinder reflektieren wir Handlungen nicht, sondern wir schauen uns von unserer Umwelt, am besten im Wort Gottes, ne, in der Umwelt oder in der Gemeinde mit deinen christlichen Geschwistern, Dinge ab. Ja? Wir schauen auf unsere Bezugspersonen und schauen uns Dinge ab, wie zum Beispiel Sprache, Verhaltensregeln oder auch moralische Werte. Speziell bei unseren Eltern schauen wir sie uns ab. Ja, und du hast als Eltern nicht die Möglichkeit, ob deine Kinder das bei dir abschauen oder nicht. Ja, sie schauen das bei dir ab. Okay? Wenn ich bestimmte Sachen zu Hause mache, brauche ich mich nicht zu wundern, wenn mein Sohn die auch macht. Ja, ich sage euch jetzt kein Beispiel. Ja? <lacht> Schutz der Familie. Ja? Aber... Ich, ich als Elternteil, ich kann mir nicht aussuchen, ob mein Kind mich reproduziert oder nicht. Wenn das Kind alt genug ist und in eine Reife reinkommt, kann das Kind anfangen, darüber zu reflektieren, ob das schlau ist, was der Vater ihm vorgelebt hat oder nicht. Und wir sollen anfangen zu reflektieren und zu gucken, was möchte ich leben? Häufig verstehen Kinder das nachgeahmte Verhalten nicht. Erklärungen in diesem Moment können hier unterstützend hilfreich sein. Deshalb predigen wir das Wort Gottes Sonntags, ja, damit wir Dinge hoffentlich etwas klarer verstehen. Ja, übrigens glaubt der Mann, der hier vorne steht, oder die Frau, dass das, was er sagt, total klar ist. Ja? Und Kommunikationsseminare würden dir sagen, nee, so bei 60% liegt das, was die Leute verstehen von dem, was du sagst. Aber ich denke, ihr versteht alles, was ich sage. Ich habe großen Glauben an euch. Also, Kinder wissen das nicht. Und der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte, Kinder, Jugendliche und Erwachsene Sie fangen an, Werte zu internalisieren durch einen Schritt, den nennt man Identifikation. Ja? Wenn du dich mit einer Person nicht identifizierst, wirst du ihre Werte nicht übernehmen. Ja? Wenn du dich mit dem, was Jesus für dich getan hat, nicht identifizierst, wenn du dich mit der Person Jesu nicht identifizierst, wirst du seine Werte nicht übernehmen. Du wirst es nicht tun. Ja, Pädagogik, das mal studiert im letzten Jahrtausend, ja? und die Grundlage, die wir ja auch gerne vorne am Eingang lesen können, wenn wir in die Gemeinde kommen, sagt, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat, okay, meine Identifizierung mit Jesus ist, dass er mich zuerst geliebt hat, man, der ist in diese Welt gekommen, als es mich noch gar nicht gab. Er ist schon für mich gestorben, als es mich überhaupt nicht interessiert hat. Ja? Seine Motivation, hier hinzukommen, war, uns mit dem Vater zu versöhnen. Und deshalb fällt es mir doch einfach, mich mit Jesus zu identifizieren, weil ich sage, danke, Herr, danke, Jesus, dass du den Tod auf dich genommen hast, der eigentlich für mich gewesen wäre. Ja? Matthäus hat irgendwann über das Kreuz gepredigt. Er hat gesagt, das Kreuz es war nicht für Jesus, es hatte nicht die richtige Größe. Deshalb wurden ihm die Arme ausgekugelt, weil das Kreuz zu lang war. Das Kreuz es war für dich, das Kreuz war für mich. Und Jesus hat das Kreuz auf sich genommen. Und deshalb identifiziere ich mich mit ihm mit Leichtigkeit und sage, danke Jesus, danke. Ich möchte deine Werte in meinem Leben übernehmen. Ich möchte so sein wie du. Ich möchte eine perfekte Kopie sein. Ich möchte keine Fälschung sein eines Christen, sondern ich möchte genauso sein wie das Original, genau wie Jesus, damit Menschen auf mich schauen können, um zu sagen, ja, ich möchte das nachahmen, was der lebt, weil ich weiß, der ahmt Jesus nach. Und da, haben wir eine Bemerkung von Horcher zugehört in seiner letzten Predigt, auch wo er gesagt hat, das Problem kann sein, dass wir das Evangelium nicht verstehen. Dass wir nicht verstehen, die ganze Breite des Evangeliums, wir verstehen nicht, was dort drin ist. Und wenn du es nicht weißt und nicht verstehst, kannst du es nicht nachahmen. Es geht nicht. Ich schließe mit 1. Korinther 11, Vers 1. Und ich möchte, wenn, du, wenn ich dich heute Morgen gelangweilt haben sollte, bitte ich dich erstens um Entschuldigung. Ich danke dir dafür, dass du hier warst. Und zweitens, nimm nur diesen Vers mit. Ja? Wenn du alles vergisst, was ich gepredigt habe, nimm diesen Vers mit. 1. Korinther 11, Vers 1. Folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel folge, das Christus uns gegeben hat. Beobachtet Jesus. Beobachtet ihn in seinem Wort. Beobachtet ihn, wenn ihr seine Gegenwart erlebt. Was passiert, wenn Gottes Gegenwart sich mir nähert? Was passiert dann? Beobachtet diese Dinge und fangt an, dies zu imitieren. Imitiert Jesus, wie ein Mime, wie ein Künstler. Denkt daran, dass es nicht irgendwie so eine lockere Beziehung ist. Hey, Jesus, alles cool, danke. Hey, du bist für mich gestorben, yo. Sondern es geht darum, dass ich sage, ja, ich will Jesus, aber ich will das komplette Paket haben. Warum? Weil das mein Job ist. Ich muss so werden wie er. Es ist keine Option, sondern es ist eine Ansage aus dem Wort Gottes für uns. Vater, ich danke dir heute Morgen, dass du hier bist, dass du hier bist, guter Heiliger Geist, um Jesus groß zu machen, und um den Vater groß zu machen. Und wir bitten dich darum, Heiliger Geist, dass du uns diese Motivation schenkst, dass wir wirklich Interesse daran haben, Dinge nachzuahmen und so sein zu wollen wie Jesus, dass wir uns nicht zufrieden geben mit 50 Prozent, sondern es ist unser Wunsch, dass du, Jesus, immer mehr und mehr in uns real wirst, damit die Menschen um uns herum dich sehen können. Jesus, was wir uns als meistes wünschen, ist, dass Menschen dich kennenlernen, Jesus. Dass wir sehen, wie Menschen dich in uns sehen, Herr. Vater, wir bitten dich darum, dass wir Christen sind, die nicht nur reden, sondern dass wir wirklich leben, wie du es uns aufgetragen hast und leben, wie du es uns vorgelebt hast. Und Wir bitten dich darum, dass du das in uns einbrennst, in unsere Gedanken, heiliger Geist, dass wir so dazu berufen sind, so zu sein wie Jesus. Herr, wir möchten eine perfekte Kopie sein von dem, wie du bist, Jesus. Wir möchten so leben wie du, wir möchten so denken wie du, wir möchten, dass du unsere Gefühle dominierst und wir danken dir dafür, dass wir davor keine Angst zu haben brauchen. Denn du bist niemand, der seine Macht missbraucht, du bist niemand, der übergriffig ist, Jesus, Du bist unser liebevoller Erlöser und dafür danken wir dir heute Morgen. Wir bitten dich darum, Herr, dass du uns mehr und mehr begegnest, dass wir mehr und mehr Erkenntnis bekommen von dem, wie Jesus ist, dass wir wachsen, Herr, dass wir nicht nur wie kleine Kinder einfach Dinge übernehmen, sondern dass wir anfangen, Dinge reflektieren zu können und abzuwägen, was gut ist für uns und was nicht. Wir bitten dich, Herr, dass du uns in geistliche Reife hineinführst, damit wir mit deinem Erbe, das du für uns vorbereitet hast, als mündige Kinder umgehen können. Ich danke dir für diesen Vormittag. Hier Im Namen Jesu. Amen. Ach so, was ich noch versprochen habe, Gabi und Gabi werden verreisen und sie haben darum gebeten, dass wir für sie beten als Gemeinde. Okay, Gabi und Gabi sind hier vorne. Nee, ihr dürft gerne sitzen bleiben, wenn ihr möchtet. Alles gut. Ich wollte nur, dass alle wissen, wer Gabi und Gabi sind. Okay? Es gab ja auch medizinische Herausforderungen und so weiter in den letzten Wochen und Monaten. Und wir wünschen uns, dass unsere Schwestern einen tollen Urlaub erleben dürfen. Okay? Vater, wir danken dir, dass wir Familie Gottes sind, Herr. Und wir segnen heute Morgen, Gabi und Gabi, Herr, dass sie einen tollen Urlaub verbringen werden, Herr, dass dies eine Erholung für sie ist, Herr, dass du sie bewahrst in einem fremden Land, Herr, dass du äh, sie schützt, Vater, vor äh, jedem Stoßen ihres Fußes gegen irgendeinen Stein, Vater, dein Wort sagt, du bist unser Licht auf unserem Weg, Herr, deine Lampe für unsere Füße, Vater, und wir segnen sie damit, dass sie einfach Klarheit haben, was sie tun sollen, was sie nicht tun sollen, Vater, und dass sie diese Zeit genießen können, Vater, wir danken dir, echt für diese Möglichkeit, die sie beide haben, zu verreisen und segnen sie als Gemeinde Jesu mit einer tollen Zeit, Herr, dass sie wegfliegen und auch wiederkommen Herr, und erzählen können, wie groß du bist, Vater. Wir danken dir dafür. Amen.